0: O pastor Ricardo e Elo estão de férias Então nós estamos aqui Eu não sou o pastor Ricardo Eu sou Greta, muito prazer Nós vamos falar agora à noite Sobre o poder da mente transformada Da mente renovada E confesso assim que é um assunto Assim, onde você pode pegar vários Vários caminhos porque a nossa mente é complexa, amém? Deus nos fez assim, na sua imagem e semelhança, tendo pensamentos, tendo sentimentos, tendo sonhos, tendo atitudes, decisões. Então, falar sobre o poder da mente transformada é um assunto muito grande. Só Deus na causa, não sem relação a você, mas preparando para hoje à noite, Deus. Eu preciso de uma mente renovada cada vez mais Minha mente não presta Eu preciso de uma nova Eu preciso que o Senhor fala comigo E a minha oração nesses dias tem sido Deus fala conosco Fala com você Aquilo que você precisa ouvir, eu creio Tenho sentido, a presença manifesta aqui em nosso meio, amém? Jesus está aqui O Espírito Santo está aqui se você conhece Ele, está dentro de você e é só isso que a gente precisa Amém? Vamos orar? Deus, obrigada pela tua presença Obrigada pela tua pessoa Obrigada porque é o Espírito que renova nossa mente Então nós te convidamos agora em nome de Jesus Vem, vem Senhor, vem Senhor Nos enche Nos enche o Espírito Santo nos enche mais uma vez e cada vez mais fala conosco Senhor é a tua verdade é a tua palavra então fala fala os nossos corações renova as nossas mentes e nos transforma em nome de Jesus Amém Provérbios 23 Está oh, ruim o controle aqui, você vai ter que me ajudar Como ele pensa consigo mesmo, assim ele é Ou como o homem imaginou que ele fosse, é assim que ele é Então como você pensa, é assim que você é Os seus pensamentos determinam quem você é biblicamente falando. Então, nós vamos pensar um pouco hoje sobre o que você tem pensado, o que você tem meditado, no que você tem focado o seu tempo, o seu esforço, assim, da sua cabeça, né? Então, eu gostaria, assim, antes de, de realmente entrar na mensagem, que você considera, os seus pensamentos de, de estar presente né, para os seus pensamentos agora neste momento é, o Regivaldo falou agora de manhã que são 50 mil a 70 mil se eu, se eu acertei pensamentos né? Obrigado. que passam pela nossa cabeça durante o dia eu não sei quem contou não sei quem contou mas é pensamento demais né? Pode até ser alguma coisa que passou você nem viu né? Passou você nem percebeu Você nem sabe o que você pensou Mas a nossa cabeça, a nossa mente está funcionando o tempo todo Então esse é o momento de parar e considerar sobre o que você tem realmente pensado Porque se você é o que você pensa Os seus pensamentos são de extrema importância não é uma coisa assim, ah, eu pensei, não, não é muito, não é grande coisa. Muito pelo contrário. Porque pensar e considerar essas coisas provavelmente tem formado o seu jeito de ser. Seus atitudes. Feito parte de como você toma decisões. Como a gente sabe, ou para o seu benefício, ou Não. Prejudici prejudicialmente vocês vão me ajudar, né? vocês só vão dar uma risada, né? estou sabendo, estou sabendo, tudo bem eu não vou pensar mal, tá? esses pensamentos ou nos levam para perto de Deus e a vontade dele ou nos afastam certo? então aquilo que a gente pensa é assim que nós somos. Então o que eu gostaria para te trazer um pouco mais presente para esse momento é você imaginar que seus pensamentos estão passando nessa tela aqui para todo mundo ver. Misericórdia. Como que é? Qual que é o sentimento assim que desperta em seu coração ao pensar disso? Pegassem como se fosse, né, tipo, plugado USB, né, como você, eu acho que até tem tecnologia melhor, mas eu não sei qual que é, né, mas plugou você e aqui então, passando, são os seus pensamentos da semana, de hoje, desse momento, tipo, essa menina não fala português direito. sei mas para trazer esse assim ponto para frente para frente na sua mente é isso que eu, que eu gostaria que você pensasse né qual que é o conteúdo e aí como que você sentiria se realmente passasse na tela aquilo que você tem pensado sobre você mesmo sobre suas escolhas decisões e atitudes Provérbios 15, 28. Não. Provérbios 15, 28. Gente leal a Deus, pensa bem antes de responder, mas o perverso jorra insultos. Você é alguém que pensa antes de falar? Você é alguém que pensa antes de tomar decisões? Você é alguém que pensa duas vezes? três vezes antes de ter uma conversa, se for, então você é gente leal, você é gente leal de Deus. Se você não pensa, obviamente o oposto, então seria verdade. Né? Então a gente realmente precisa considerar perguntas como eu tenho consciência do que eu penso na maioria das vezes? Tô consciente dos meus pensamentos? Na maioria são positivos ou negativos. Quão bem eu consigo controlar aquilo que eu penso? Do que eu tenho alimentado a minha mente? E de forma prática, como os meus pensamentos influenciam a minha personalidade, as minhas decisões, os meus atitudes? E será que eu já machuquei alguém baseado em maus pensamentos? Talvez falei antes de pensar, falei sem pensar, eu tomei, ou tomei uma decisão antes de pensar. Quantos de nós já tivemos uma conversa inteirinha com alguém na nossa cabeça? Só eu, né? É uma conversa que você precisa ter e aí na sua mente você já fica, né? Porque ela vai falar isso aí, não sei o que, eu vou responder assim. as no nossas atitudes, as nossas decisões, como que é que a gente trata as pessoas, é tudo baseado em cima de perguntas como essa. E nós não podemos ser movidos por impulso, conversas e decisões sem pensar. Porque a verdade é que são resultados da nossa vida interior de pensamento. Você é assim como você imaginou no seu coração. Rick Warren fala assim, gerencia, administra sua mente, pois é ela que te controla. Administra bem a sua mente, porque é ela que te controla. Amém? Amém. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Super fácil né? Super tranquilo Não sei em relação você, mas para mim não é Essa palavra transformada aqui é a mesma palavra que é usado para Jesus quando ele foi transfigurado Quando a roupa dele mudou ficou branco e o rosto dele brilhou é essa palavra aqui que que é igual né é essa transformação é essa mudança de dentro para fora essa modificação essa transformação é de dentro para fora então a, como que é que nós somos transformados é pela renovação é de ter uma nova mente que nós podemos, então, brilhar. A gente pode realmente ser mudado. Amém? Então, nós não estamos falando aqui sobre uma modificação de comportamento. Com certeza tem. Comportamentos que vão mudar devido a essa renovação. Faz sentido? Então, meu... As minhas decisões, as minhas escolhas, aquilo que eu medito, aquilo que eu foco, aquilo que eu falo, vai mudar. São modificações e mudanças comportamentais que mudam, só que é devido à renovação daquilo que acontece aqui. E quem faz isso? O Espírito Santo. É obra dele. Eu já tentei, não sei em relação a você, mas eu já tentei mudar minha mente. E talvez eu consiga, assim, para uma questão hoje, neste momento. Mas ao longo prazo, eu sou péssima. Porque minha mente é caída. Eu preciso da obra do Espírito Santo em mim. Para renovar os meus pensamentos De renovar meu, Minha maneira de pensar Então embora os, O nosso comportamento muda Primeiramente nós precisamos entender Que isso É obra do Espírito É Ele em você E Ele está aqui Então se você quiser sair daqui hoje Com uma mente renovada você pode Porque o Espírito Santo está aqui Vocês conhecem a música, eu acho que é antiga Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Põe em mim Teu coração Porque tudo Que há Dentro De mim Necessita Ser mudado Senhor Porque Tudo que há Necessita mais de ti. Amém? Amém? Então, se você quiser sair daqui hoje com um novo jeito de pensar, você pode, porque o Espírito Santo está aqui e a obra é dele. Amém? Amém. Então é de extrema importância que nós tenhamos uma mente renovada, para que nós podemos ser transformados, para que nós podemos experimentar e comprovar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E nesse texto, nós estamos falando sobre o tempo, tem dois sentidos de vontade de Deus na Bíblia. Uma é a vontade dele decretada, que é aquilo que ele fala acontece. O plano dele nunca vai se abalar, amém? Porque ele é soberano. Então o plano de Deus, o propósito de Deus não pode ser derrubado, amém? Amém? isso é a vontade decretado de Deus. Aí tem a vontade comandado Ou mandada. Que é, por exemplo, os dez mandamentos. Que depende de você e depende de mim, os nossas atitudes, as nossas decisões, para poder cumprir aquilo. Amém? Você tem escolha, como eu tenho. Então... É essa vontade, a segunda, a vontade comandada, decretada, que Deus quer que a gente experimente e comprove. E como que é, então, que a gente faz isso? Através dessa nova mente. Através da transformação que acontece quando a nossa mente é renovada. Então, renovar a nossa mente, o Bill Johnson... Falou? Renovar a nossa, sua mente significa aprender e reconhecer o que vem do inferno e o que vem do céu. E concordar com o céu. É discernir, isso é de Deus. Então eu vou, eu vou pensar, eu vou meditar, eu vou focar. Minha mente vai engrenar com aquilo que é do céu. Opa, isso aqui não é de Deus. Então, eu não vou lá. Porque eu quero experimentar qual que é a boa, perfeita e agradável vontade dele. Que depende das minhas escolhas e decisões. Faz sentido? Então, para isso, a gente precisa realmente poder ver o que, que é do inferno e o que, que é do céu. E nos alinharmos com o céu. Filipenses 4 de 8 a 9. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, penso nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham no ponham no <risos> em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Amém? Quer dizer, vamos colocar isso em prática. Pense. Pense sobre tudo aquilo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente ou digno de louvor. Pense nessas coisas e ponha em prático. E o que vai acontecer? O Deus da paz estará com vocês. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Então, cabe a você e cabe a mim nos alinharmos com aquilo que o Espírito Santo está fazendo em nós para poder experimentar Deus da paz aqui com a gente. Amém? Então, é possível, é possível. Nós temos orientações extremamente práticas nessa passagem. A primeira sendo, passa para mim, Kevin, por favor. Meditar, focar, falar a verdade. Tudo que for verdadeiro. Aqui verdadeiro significa um acontecimento atual. Ou que realmente aconteceu. A gente sabe que tem várias verdades, né? Tem a sua verdade, tem a minha verdade, tem aquela verdade, tem não sei o que. Hoje em dia é assim. Mas existe uma verdade. O nome dele é Jesus. E é ele que determina o que realmente acontece. Amém? Está nas mãos dele. Porque onde existe o verdadeiro, também existe o falso. Um exemplo assim, que todo mundo dá seria sobre a questão de dinheiro falso. Especialistas nisso, nesse ramo, não estudam dinheiro falso. Para poder identificar, certo? Eles estudam o verdadeiro. Para que quando aparece uma moeda, ou um real, dez reais, sei lá, cinquenta reais, como se fosse, né? Eles sabem, porque eles conhecem tão bem o verdadeiro, que aquela moeda, aquele dinheiro, é falso. Então, para nós, é igual. Você estuda, você conhece o verdadeiro, a verdade. E aí, quando aparece alguma coisa que não é, a gente consegue discernir o que é realmente verdadeiro. Pilotos sofrem de desorientação espacial quando elas, quando os, os pilotos estão voando, porque eles percam de vista o horizonte. E muitos pilotos podem morrer e tomar decisões baseado nessas desorientações, porque eles acham que eles estão voando de, assim retamente de cabeça para cima, quando na verdade eles estão de cabeça para baixo. E aí eles realmente vão e explodem. Tudo porque eles percam de vista o horizonte. Aquilo que dá para eles o discernimento de saber qual que é o caminho que eles deveriam tomar. Como é para nós? Quando a gente perca de vista Jesus. E a gente começa a tomar decisões em nossos pensamentos, não baseado em cima da verdade, mas baseado em uma ideia falsa. Uma ideia que é mentirosa. Então nós precisamos conhecer a verdade, amém? E a verdade vai então nos libertar, amém? Então, uma pergunta para algumas coisas para ficar, né? Tipo, suas... Seus pensamentos estão passando aqui, né? Você, você é expert, Você é especialista na verdade? Verdadeira mesmo? Ou na sua versão da verdade? Você é alguém que, que caminha em acontecimentos atuais e não imaginários? Você é original? Ou você é fake news? São coisas para nós pensarmos. Se a gente conhece a verdade... Se a gente pensa naquilo que é verdade, então nós também vamos ser verdadeiros, amém? Muitas vezes a gente sabe qual que é a verdade, porém a gente escolhe não acreditar. A gente sabe qual que é o pensamento certo. Só que a gente não... A gente toma a decisão de não acreditar que é aquilo que é certo, porque não é conveniente, ou a gente não gostou, ou ofende, mas com o versículo de Filipenses que a gente leu, meditar e focar naquilo que é verdade traz a paz de, de Deus, amém? Faça boas escolhas, peneira pelo caráter, tudo que for nobre. Eu gosto dessa, dessa né, tipo figura assim de uma peneira. Né? E aquilo que passa, aquilo que, que, que restou, que não é de boa utilidade, fica, certo? E aquilo que passa, especialmente se você gosta de cozinhar, vamos fazer um bolo, alguma coisa assim, peneira. Aquilo que não presta fica na peneira. E aquilo que você quer usar, passa e é de boa utilização. Os nossos pensamentos também deveriam ser assim. Peneira pelo caráter. Nobre nesse sentido, nessa palavra, quer dizer respeitável. Venerado pelo caráter. Seus pensamentos são respeitáveis? Aquelas que estão passando aqui? São respeitáveis? Você peneira aquilo que alimenta sua mente pelo caráter e qualidade do pensamento em si? A peneira que você usa reflete o seu caráter, o meu caráter, e a qualidade, então, dos meus pensamentos. Se, me, se a peneira que eu uso tem buraco assim, ó, vai muita coisa, certo? Se é bura, buraquinho, então o filtro é muito maior. E não passa tanta coisa para a minha mente, para os meus pensamentos. Certamente, as nossas escolhas reflitam os nossos pensamentos, nosso caráter e, enfim, quem nós somos. Nós precisamos, realmente, de uma um pente fino. Tener né? assim, bem fino. Porque, hoje em dia, nós somos bombardeados por informação. Que afeta a nossa mente afeta os nossos pensamentos, por exemplo, assim sendo transparente aqui, eu não consigo, eu não consigo assistir nada, filme nenhum que é violento, tem sexo, que tem palavrão e não é porque ah, ela é crentinha então que dizer o quê né quadrada não, 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 não é é Porque eu vou pensar nessas coisas por meses Minha mente assim absorve de um jeito Que eu fico assim virando noites, sonhos O meu pente fino é muito fino mesmo Porque eu cansei Eu cansei na minha mente de lidar com pensamentos Que na verdade não me levam ao lugar nenhum Agora isso não quer dizer que eu tenho dificuldades em outras áreas Eu tenho Muitas vezes eu quero escapar da minha mente. Aí eu procuro qualquer outra coisa assim no YouTube que eu posso assistir que não tem essas coisas, e eu vou. Isso não deixa de ser uma parte da peneira do, da minha mente que eu preciso realmente colocar diante do poder do Espírito Santo e pedir ajuda. Porque refúgio, descanso e não escape é aquilo que Ele quer, é aquilo que Ele oferece. Amém? Então cada um de nós vamos ter realmente áreas dessa peneira que a gente precisa pedir ajuda do Espírito Santo para poder nos orientar sobre qual que é o caráter dos pensamentos que nós temos. E aí então fazer uma, uma limpa para que nós podemos fazer boas escolhas. Tome boas decisões, tudo que for correto. Correto é aquilo que é conforme as leis divinas, o que é justo. Existe sim o certo e o, e o errado, conforme a verdade que é Jesus. Algumas coisas a gente já sabe sim, por maturidade o que é errado, o que é certo. E outros, talvez a nossa mente está presa e a gente, não consiga, a gente não consegue enxergar. Porque uma mente que está presa em uma certa área, muitas vezes não sabe que está. E precisa do Espírito Santo para poder trazer revelação, para poder libertar. Porque nós temos escolha, sim, a fazer o certo. Tomar decisões que são realmente conforme as leis divinas. Nós não somos obrigados. Escravos dos nossos pensamentos. Nós, nós realmente temos escolha. No grego também, inocente, essa palavra correto, inocente, irrepreensível, sem culpa. Quando mantenhamos as leis divinas, então nós vivemos inocente, sem culpa. Uma mente renovada não guarda culpa, não carrega culpa. Muitas das nossas decisões podem ser tomadas baseado em cima de culpa. É uma ferramenta ótima do inimigo para nos manter presos. Mas uma mente que está liberta, que sabe o correto e o errado, é livre para escolher e então viver sem culpa. Amém? O melhor comportamento após o erro é apendimento. É uma mudança de direção. É uma mudança de pensar. Na maneira de pensar, na maneira de considerar. Então nós devemos realmente pensar em tudo que for correto. Busque a santidade, tudo que for puro, imaculado, sem mancha, sem sujeira, sem ruga, completa e inteiro. Santidade é separar-se. É amar aquilo que Deus ama e odiar aquilo que Ele odeia. Sim, simplesmente. Se entregar, se render aquilo que Deus ama. E negar e afastar daquilo que Deus odeia. Então, de buscar por tudo que é puro em nossos pensamentos. Ter uma mente renovada não é uma questão de ter, que tenha a ver com alguém ir para o céu. Mas sim o quanto do céu essa pessoa quer ter na sua vida agora. No momento presente. Quando nós estamos reunidos aqui ou você está no seu, na sua casa, no seu momento com Deus no seu dia a dia, ter uma mente renovada não é uma questão de você eu preciso se separar para Deus, eu vou ficar trancado aqui para sempre é quanto céu essa pessoa quer ter na sua vida? Quanto que é que eu vou integrar o céu na minha mente? Nos meus pensamentos, no meu dia a dia. Aqui e agora. Lembrando dos seus pensamentos, passando aqui na tela. A palavra aqui também, santidade, supõe algo ligado à sensualidade. Sexualidade não é pecado. Sexo é um dom de Deus. Só que a gente pega... E aí a gente coloca os nossos pensamentos, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente escuta, aquilo é, é em tudo. É em tudo. E aí nós somos tão dessensibilizados. Aquilo que realmente é santo, aquilo que realmente é puro. Que a gente perde ao horizonte. A gente perde a verdade sobre o que Deus fala sobre a nossa sexualidade e o dom do sexo. A gente precisa voltar para Deus e se sensibilizar com aquilo que Ele está falando ao respeito. Amém? Para que nós podemos ter realmente pensamentos bons, puros e conforme a vontade dEle. A gente precisa conhecer a verdade. Não no sentido de uma lista de podes e não podes, mas naquilo que é beneficial. Aquilo que te beneficia. O que é bom para você? O que é bom para mim? Fotos, vídeos, conversas, piadas, filmes, música. Se sensibilizar com aquilo que o Espírito Santo está dizendo em relação à nossa pureza. Casado, solteiro, com dificuldades na nossa sexualidade, todos nós precisamos nos consagrar totalmente a Deus. Ninguém escapa. Amém? Tanto em pensamento quanto em ação. Escolhe sempre pelo amor. Tudo que for amável. Pensar sobre isso. O que é aceitável. O que é agradável. Tudo nasce a partir do amor. O amor é divino, Deus é amor, amém? Então, de pensar sobre tudo que vem dele, que é aceitável e agradável, o campo fica livre né, da nossa mente. Amar é uma escolha. Não é um sentimento assim, borboleto e coraçãozinho. É de fazer escolhas para o bem daquele que tem a nossa afeição. Amém? Então, fazer escolhas baseado em cima, em nossos pensamentos, baseado em cima do que é aceitável e agradável. Certamente nós vamos escolher perdão. Certamente nós vamos escolher uma palavra gentil. Certamente nós vamos escolher a reconciliação. Porque os nossos pensamentos estão baseados em cima daquilo que é amável. Porque Deus é a nossa referência. Seja diferente da maioria, tudo que for de boa fama. Boa fama aqui quer dizer aquilo que é gentil, que demonstra boa vontade aos outros. Já percebeu como notícias ruins correm muito mais rápido do que notícia boa? A gente gosta de ouvir e contar histórias de desgraça, de miséria, de dificuldades. Ou só eu? A gente gosta dessas notícias. É só você ligar a TV. Tudo que passa é desgraça. Notícias são assim. Né? Mas nós somos chamados de pensar de uma forma diferente, de ser diferente, de focar no que é diferente, o que, é que tem uma boa reputação, o que é gentil e que demonstra boa vontade aos outros. E tenho certeza né, que Jesus... Ele atraía as pessoas, certo? Eu tenho certeza que não era, porque ele contava desgraça. <risos> tenho certeza que tem aqueles filmes, né? Onde é o Jesus, assim, Chanel, sabe? Tipo, cabelinho, tudo perfeitinho. Tipo, a roupa dele nem mexia quando ele andava. Eu não acredito que Jesus era assim. Alguém já assistiu o filme Jesus, seguindo o, o Evangelho de Marcos? Se, se você não assistiu, vale a pena. É Jesus, é o Jesus assim, mais legal, mais assim, atual. O mais assim, Jesus deveria ter sido assim mesmo, sabe assim? Ele ria, ele brincava, ele tirava sarro... Ele era um homem para cima, que brincava. Tem uma cena onde ele tirou sarro do Pedro. Eu tenho certeza que Jesus tirou muito sarro do Pedro, não é possível. Eu tenho certeza que ele pegava no pé do Tomé, porque ele era incrédula. Tipo, Tomé, eu tô aqui. Por que você não acredita? Jesus era um cara de boa fama, ele era um homem que atraía as pessoas pela reputação que ele tinha de ser alguém legal, e isso é fruto do pensar de Jesus naquilo que ele meditava, naquilo que ele pensava, o que era de boa reputação, quer dizer que Jesus não tinha dificuldades? Com certeza ele tinha mas era a mente dele que direcionava ele para onde ele precisava ir. E isso atraía as pessoas. Nós precisamos ser diferente da maioria e ser parecido com Jesus. Pensar e focar os nossos pensamentos naquilo que demonstra boa vontade aos outros. Hoje em dia não é muito, você não é muito popular, né? Por ser honesto, verdadeiro, correto, santo. Mas a opinião dos céus diz que esse é o jeito que a gente deveria ser. Amém? Amém. Por último. Por último. Pim. Siga bons conselhos. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram, e viro em mim, ponho-no em prática. Simples assim. Não adianta nada saber de tudo isso e não praticar. Não adianta saber sobre o que, que vai trazer paz e Deus com você, se você não colocar em prática. O Só o só saber nos faz... Pessoas religiosas, ocas, com mentes cativos, pessoas superficiais. É ou não é? É uma pergunta mesmo. Só ficar no saber não muda nada. Só ficar no... Não, eu sei disso. Mas nos meus pensamentos, aquilo que está passando aqui na tela, é... Eu assisto o que eu quero, eu faço o que eu quero, eu escuto o que eu quero. Não há muito, muita colaboração com o Espírito Santo nesse sentido. Se a gente não seguir bons conselhos, que se a gente não colocar em prática. Agora, é um, uma afirmação do Paulo, assim, do tamanho... Eu não teria assim, coragem né, de falar, aquilo que vocês viram em mim, aquilo que vocês receberam, aquilo que vocês ouviram de mim, colocar em prática, porque se você for, Deus da paz vai estar com vocês. Paulo faz uma afirmação aqui, que, uou, só que é assim que deveria ser. As pessoas deveriam olhar para a nossa vida na prática e falar Eu quero o que eles têm Porque tem alguma coisa diferente São pessoas de paz, são pessoas de bem, são pessoas que amam São pessoas verdadeiras Que são sábias Eu quero ser igual Como é que eu faço isso? Me segue Deveria ser a nossa resposta. E aonde não é, nós precisamos do Espírito Santo para nos ajudar, amém? A gente, a gente precisa do tocar dele, para que nós podemos seguir os bons conselhos e trazer gente, que nem Jesus, junto conosco. Então, o que você tem aprendido é realmente a verdade? O que você tem recebido, você realmente pr pratica? O que você, ou quem você tem ouvido, é a voz de Deus realmente, é a palavra dele? E o que você tem visto, Deus aprovaria? Para seguir bons conselhos, essas talvez sejam perguntas que a gente precisa fazer. Para poder realmente seguir os bons conselhos que o Paulo dá aqui. Tito 3,5 afirma que a renovação que nós precisamos vem do Espírito Santo. Nós temos a mente de Cristo, amém? Você tem a mente de Cristo, dado pelo Espírito Santo. É o propósito dele de nos dar a mente do Filho dele. É o propósito de Deus nos ensinar a cada dia como ser mais e mais parecido com ele, de pensar mais e mais como ele pensa. Eliminar os pensamentos que nos prisionam e ter uma mente livre. A obra é do Espírito Santo de duas formas. Uma é que o Espírito Santo, ele vem e ele revela qual que é a verdade. A gente precisa disso é de fora para dentro. É revelação da verdade de verdade, trabalhando dessa forma, expondo a mente a verdade que exalta Cristo, que ergue o nome dele, que fala de quem ele é e o que ele faz. Ouvir o evangelho, ler e estudar a Bíblia de homens e mulheres que conhecem Deus, a gente lê, a gente estudar, a gente conhecer, amém? Então, essa obra assim, do Espírito Santo, de, de fora para dentro, essa revelação e exaltação de Cristo, mas também a obra dele é de dentro para fora. Então, de fora para dentro e também de dentro para fora. Para tornar o nosso coração humilde, para poder receber a verdade. Porque não adianta, não adianta alguém falar para você, ó, oh, o céu é azul, só que o seu coração está tão endurecido e tão assim amarrado, não, é rosa, não, o céu é azul, não é, é rosa, eu sei que é rosa porque sempre foi rosa, é isso que eu quero. Verdade nenhuma vai penetrar um coração endurecido. Então o trabalho do Espírito Santo é realmente quebrantamento do nosso coração para poder receber a verdade e nós nos humilharmos diante disso, para que a nossa mente consegue absorver qual que é a verdade que a gente precisa ser renovado e aí então nós sermos transformados. Então, é sobre isso que nós vamos ter nós vamos encerrar Você tem percebido o trabalhar do Espírito Santo revelando a verdade de Cristo em você? Você tem se rendido ao trabalhar do Espírito em quebrantamento do seu coração? você tem recebido isso, você tem aceitado isso? Você tem percebido a exaltação de Cristo como verdade para sua vida para minha vida? E aí, então, se rendido diante disso, vou pedir para o pessoal do louvor subir. Essas são as perguntas que eu gostaria que você considerasse. Bill Johnson diz, você não tem direito de ter em sua mente um pensamento de Deus que Deus não tenha... Na dele, Vou falar de novo: você não tem direito de ter em sua mente um pensamento que Deus não tenha na mente dele, porque nós temos a mente de Cristo. E se em algum momento, em alguma área, você não tem, hoje você pode ter, ou recebendo verdade do alto. Cristo exaltado E se humilhando Diante dessa realidade Ou pedindo para que o Espírito Santo Venha sobre você Quebrantando o seu coração Para que sua mente Possa ser renovada Possa ser nova realmente E você sair daqui diferente Da forma que você entrou Amém? Vamos colocar em pé Orando Sobre, sobre o nosso tempo de ministração, eu perguntei para Deus se ele tinha alguma coisa específica que ele gostaria assim de, de tocar hoje à noite eu senti algumas mentalidades que talvez ele, ele deseja quebrar mentalidades viciadas pessoas viciadas aonde é que você corre quando você quer conforto qual que é seu primeiro pensamento é Deus ou é outra coisa Deus quer ser seu refúgio hoje e quebrar a mentalidade do vício Eu vi também como se fosse um ratinho numa roda Que não vai para lugar nenhum Que corre, 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 corre E não consegue sair do lugar Eu não sei como que você chamaria isso Em termos de mentalidade Mas uma mentalidade cíclica Que na sua mente você, não, você sente Que você não consegue superar você não consegue sair do mesmo lugar. Os seus pensamentos te têm cativo. Você está cativado pelos seus pensamentos. E talvez seja numa área só. Talvez seja em várias. Deus quer te libertar hoje à noite. Mentalidade da pobreza e miséria. Que eu nunca vou ter o suficiente. Deus não cuida de mim Deus quer quebrar essa mentalidade Em você Hoje à noite Também conversas Negativas internas Como que é que você conversa consigo mesmo? Porque assim você é Sinto que Deus quer quebrar Esse ciclo de conversas negativas Na sua mente em relação a você Que tem te contamina contaminado te envenenado como pessoa, e isso tem influenciado sua vida. Se isso, alguma área dessa, identifica no seu coração, eu gostaria de te chamar aqui para frente e receber a liberdade que vem do céu, só através do Espírito Santo, só através daquilo que Ele está fazendo, de trazer para exaltar o nome de Cristo, o nome que é sobre todos os nomes. E aí quebrantar o seu coração de uma forma Para você poder receber aquilo que Ele quer te dar Que a liberdade A paz de Deus estará com você Seja transformado pela renovação da sua mente Transformado pela renovação da sua mente Começa... Já pedi. Convida o Espírito Santo para vir, convida ele para falar, convida ele para fazer a obra dele. Fala para ele que você vai ficar fora do caminho e deixar ele mover sobre o seu coração, trazendo revelação da, da verdade dele, daquilo que ele está fazendo. Deixa ele quebrar seu coração. Quebrantar seu coração onde ele precisa Começa a convidar Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor